0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Le 8 décembre dernier, le pape a publié la lettre apostolique Patrice Cordé pour fêter le 150e anniversaire de l'élévation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle par 9. Il a proclamé une année consacrée au Père adoptif de Jésus et c'est pour nous l'occasion de revenir sur sa belle figure. Que nous disent les textes du Nouveau Testament Peut-on apprendre quelque chose des légendes sur Joseph Et quels enseignements pouvons-nous tirer de la figure de Saint Joseph Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Anne-Catherine Baudouin, bonsoir Bonsoir. Vous êtes euh, professeur de Nouveau Testament et de christianisme ancien, et ça va être important pour notre euh, émission à l'Université de Genève. Et frère Anthony Joseph, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes Carme des Chaux à Paris, et vous êtes même maître des étudiants euh, au couvent de Paris. Alors, peut-être pour commencer, hein, juste avant cette émission, vous, vous me disiez euh, que le pape. Le pape dont, dont j'ai dit qu'il venait de faire publier cette, cette lettre apostolique, Patrice Cordé, vous a un peu pris de vitesse, si je puis dire, vous autres, autres carmes. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors c'est vrai que le 8 décembre, nous sommes allés de surprise en surprise parce que notre supérieur général de l'ordre des carmes des Chaux ainsi que le supérieur général de l'ordre des carmes de l'ancienne observance ont publié ensemble une lettre dédiée à la figure de Saint Joseph, patron du Carmel, à l'occasion des 150 ans de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église catholique par mmh. Pie IX, et nous avons eu la surprise, alors que la lettre de François n'est pas mentionnée dans celle de nos supérieurs généraux, Dommage. le même jour, de recevoir une lettre du pape François consacrée à Saint Joseph. Une belle façon pour nous de nous dire, ben voilà, la dévotion où la place que saint Joseph peut avoir dans notre ordre est bien, évidemment, est bien évidemment insérée dans la dévotion pour saint Joseph dans l'Église universelle.
0: Oui, alors tout de suite, comme ça, on, on voit aussi pourquoi vous êtes là. Euh, le, dans, au Carmel, saint Joseph, c'est une figure euh, centrale, avant même les réformes, euh, les réformes de Thérèse d'Avila.
1: C'est vrai. En fait, nos premiers frères étaient des ermites vivant sur le Mont Carmel. L'ordre a été fondé là-bas, à cette époque, au début du XIIIe siècle. Et c'est la raison pour laquelle, dans la spiritualité de l'ordre, les mystères de l'incarnation ont toujours tenu une place toute particulière. Donc, le mystère de l'enfance du Christ, la manière dont la Vierge Marie et Saint Joseph avaient été auprès de lui, euh, la Vierge Marie et Saint Joseph sont pour nous vraiment les modèles de l'intimité avec le Christ. Quand le carme médite la parole de Dieu, qu'il rencontre la personne du Christ, intériorisée dans cette parole méditer jour et nuit, comme notre règle nous le demande, j'allais dire, automatiquement, il se tourne vers la Vierge Marie et Saint Joseph pour être guidé, d'autant plus que nos premiers frères avaient vécu tout près des lieux où les mystères de l'incarnation s'étaient déroulés. Le Mont Carmel et Nazareth se trouvent très proches sur la carte
0: de la Terre Sainte.  – – Alors vous Anne-Catherine Baudouin, vous êtes bibliste et aussi historienne, est-ce que les historiens remettent en cause l'existence de Saint-Joseph comme ils ont pu euh, remettre en cause beaucoup de choses et euh, troubler, euh, troubler les gens Est-ce que, est-ce que, des... que Saint-Joseph a existé ?–
2: <rire> Alors je crois que les historiens ne parlent pas de Saint-Joseph, je crois hmm. qu'ils parlent de Joseph. – Ils parlent de Joseph, vous avez
0: raison. Oui. – <rire> oui, oui, et, euh,
2: et effectivement, euh, étonnamment, Joseph et Marie comme prénom euh, des parents de Jésus, c'est une donnée qui n'est pas remise en cause alors qu'on pourrait s'en étonner puisque euh, si le nom de Marie est bien connu par tous, le nom de Joseph pourrait n'être venu que parce qu'il reçoit de nombreux songes comme le Joseph de l'Ancien Testament qui est un peu son modèle et on peut faire beaucoup de, de rapprochements entre les deux. Joseph qui va en Égypte, Joseph qui prend soin de sa famille, que ce soit ses frères multiples ou que ce soit son fils. Mm-hmm. Mais en fait le, le nom de Joseph et le fait que papa ait eu Pardon, que Jésus ait eu sur terre un papa, qui prenne soin de lui, ça évidemment, ça n'est pas mis en cause. D'ailleurs, le, le parallèle est maintenu par le pape François au début de son encyclique, qui cite, euh, pardon, de sa lettre apostolique, qui cite euh, le Joseph de l'Ancien Testament en disant, euh, « Allez vers Joseph euh, », donc on s'adresse là, c'est Jacob qui parle à ses fils, mais c'est aussi l'exhortation qu'il donne aux chrétiens, allez vers Joseph pour qu'il vous nourrisse et qu'il prenne soin de vous. Donc le parallèle est maintenu jusqu'à aujourd'hui.
0: Justement, je vous propose qu'on, vous avez parlé des, des songes, qu'on, qu'on lance tout de suite le premier texte. C'est évidemment le texte du songe de Joseph. Donc c'est le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu, ce sont les versets 18 à 25.
3: Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet. Et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph,  « Fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète.  « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ».» À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus.
0: Voilà. Alors, on a entendu plusieurs choses dans ce, dans ce texte qui nous permettent déjà de, de dresser une sorte de carte d'identité, si je puis dire, de, de Joseph. On a entendu que c'était un homme juste, on a entendu qu'il a un songe, et puis euh, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, et c'est aussi une figure d'obéissance.
1: L'un des premiers points auxquels je pense, celui que je voudrais souligner, c'est de voir combien il est marquant que Joseph reçoive la parole de Dieu, donc une communication de Dieu lui-même, dans un songe, pendant son sommeil, c'est-à-dire au moment où il vit le plus grand lâcher prise et la désappropriation de lui-même la plus grande. Je mmh. crois qu'il y a vraiment un trait caractéristique de l'itinéraire spirituel qui est sien. Euh, je trouve ceci particulièrement stimulant et parlant pour nous. Ce n'est pas forcément seulement quand nous sommes éveillés, quand nous sommes actifs, quand nous nous croyons forts mmh. que Dieu se donne à nous, nous envoie en mission mais aussi quand nous lâchons prise, quand nous sommes dans une disponibilité plus grande.
0: C'est aussi un homme juste, c'est-à-dire que euh, même lorsqu'il, lorsqu'il est réveillé, si j'ose dire, euh, on nous dit « c'est un homme juste ». Pour vous, comment vous, vous lisez ce, ce, ce terme-là C'est quoi être juste
1: En jouant un petit peu sur les mots, et je crois que ce n'est pas qu'un jeu de mots, euh, Joseph est juste, il est ajusté, euh, un petit peu comme un diapason que l'on tape et qui donne exactement la bonne note. La note juste. Euh, lorsqu'il reçoit la parole de Dieu, quand bien même les événements extérieurs pourraient être extrêmement troublants, il ne se laisse pas détourner de son centre profond qui est cette foi, cette confiance en la bonté, en l'action bienveillante de Dieu juste, ajusté. Et comme il est ajusté à la parole de Dieu, il va pouvoir mettre en œuvre, y compris dans une situation aussi étonnante et encore une fois qui pourrait être troublante, le comportement juste, le comportement ajusté qui va être le comportement qui lui permet de prendre soin, de veiller sur la fiancée qui lui est confiée.
0: Contre ce que pourrait penser la société. C'est déjà une figure un peu, enfin, je, 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 euh, peut-être que j'anticipe euh, ce, la, la fin de l'émission quand on va essayer de voir ce qu'est Joseph pour aujourd'hui, euh, euh, il a un côté un peu, euh, oui, le qu'en dira t ça ne l'occupe pas, c'est ça être juste.
1: Il reste sur son axe. Effectivement, il reste sur son axe et euh, il ne dévie pas de l'objectif prioritaire qui est le sien, la fidélité à Dieu et le prendre soin de sa, de sa future épouse, de sa fiancée, celle qui lui est promise. Et quand bien même, effectivement, autour, le monde entier serait contre lui.
3: – Mais cela Anne dit,
2: les, autant les pères de l'Église comme Augustin que plus tard Calvin soulignent que la, la justice de Joseph est aussi dans le fait de constater qu'a priori, cette situation n'est pas normale et qu'elle justifierait le renvoi de Marie. C'est-à-dire que, on, parce que les, les chrétiens ont toujours eu du mal avec ce premier mouvement de Joseph, ah, il veut commencer par la renvoyer, ça, c'est, comment peut-il être juste Non, c'est juste, c'est dans l'ordre des choses. Donc la première partie de sa justice, c'est ça. Et la seconde, c'est de faire plutôt la volonté de Dieu et d'avoir confiance en Dieu, mais après avoir reconnu cette situation euh, anormale. Donc c'est, c'est, c'est tout un ensemble qui est vraiment très beau. Il est sur une ligne de crête, finalement. Mmh. Il est sur une ligne de crête. Il y a
1: le respect de la loi face à laquelle on ne peut pas transiger. Et il y a la survie, la protection de la personne la plus fragile, celle qui est menacée sa future épouse et l'enfant qui va naître. Effectivement, cette justice qui est la sienne arrive à se frayer un chemin sur cette ligne de crête pour le
0: moins inconfortable. C'est, c'est intéressant parce que ce que, vous, ce que vous dites, c'est un peu la position à laquelle de temps en temps le pape François invite certains chrétiens. Je veux dire par là, euh, euh, bah les migrants, c'est pas forcément très juste de les accueillir mais en même temps, enfin ou en tout cas c'est pas très légal plus exactement de les accueillir, mais en même temps euh, il est juste de les accueillir. On est un peu sur cette ligne de crête. Vous ne trouvez pas qu'il y a... Enfin, on est... On est... Enfin, on... ce n'est pas une surprise que, que François ait, ait, ait fait cette lettre sur, euh, sur Joseph.
1: Et c'est une ligne de crête euh, qui correspond à la mise en œuvre d'une attitude spirituelle dont oui. François nous parle souvent, notamment parce qu'elle héritée de la tradition spirituelle qui est la sienne. Il a été formé dans la compagnie de Jésus. Cette ligne de crête, c'est celle du discernement spirituel, effectivement. Mmh. Et Ce que Joseph est amené à faire, c'est un discernement en acte sur cette ligne de crête particulièrement délicate.
2: Et alors on peut trouver assez intéressant que Joseph soit le premier personnage du Nouveau Testament c'est-à-dire que dans l'ordre qui nous est parvenu, c'est l'évangile de Matthieu qui commence le Nouveau Testament et Joseph est vraiment le premier personnage dont on va suivre une action après la généalogie de Jésus. On annonce qu'on va raconter sa Genèse, donc en référence à l'Ancien Testament. Et là, on, le, voilà, la première chose qui se passe, c'est euh, le récit qu'on vient d'entendre à l'instant.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que, par exemple, si on prend l'évangile de Jean, le premier personnage, c'est Jean le Baptiste. Euh, ici, on est vraiment dans cette dans cette sorte de micro drame, si on peut dire, euh, intime euh, de, de la famille de Jésus. On est plongé tout de suite dans la dans la famille de Jésus.
2: Voilà, on a toute sa généalogie avec déjà des Jacob et déjà des Joseph à l'intérieur. Oui. Et puis on termine avec un Jacob qui engendra Joseph. Euh, et puis après on essaye de, de raccrocher Jésus et Marie en annonçant que cette naissance a un caractère extraordinaire et ce qui est fascinant sur cette naissance c'est qu'elle est annoncée par l'ange et puis après au détour d'une phrase on nous dit « il ne la connaît pas jusqu'à ce qu'elle lui enfanté Jésus » Et puis verset suivant, ça y est, les rois mages arrivent, euh, les mages arrivent à Bethléem, et on, on est passé complètement sur l'image de la crèche qui, elle, est uniquement dans l'évangile de Luc. Mmh. Donc on insiste vraiment sur la valeur humaine de ce qui est en train de se jouer et sur la façon dont l'enfant est accueilli au sein d'une, d'une longue généalogie.
0: Alors vous, Anne-Catherine, vous avez... Euh mise en œuvre, mise en, enfin, vous êtes à l'origine d'un, d'un colloque euh, qui va apparaître dans la revista d'Historia et literatura religiosa, euh, et donc sur toute l'histoire de, on va dire, histoire de la réception. C'est un gros mot, c'est, c'est une une sorte de, en gros, vous avez essayé de, de regarder tout au long de l'histoire comment on, euh, comment on, on, on comprenait J- Joseph. Et vous m'avez dit en, en préparant cette émission, euh, Joseph, c'est l'homme des songes. Ça, ça, ça a eu une influence importante ce songe.
2: – Mais oui, parce qu'il euh, y a quand même quatre songes dans tout le début de l'Évangile de Matthieu. Oui. Aucun personnage du Nouveau Testament n'a autant de songes. Et puis, c'est vraiment tout ce qui le met en route à chaque fois. Alors, pour nous, l'image du songe et l'image de l'ange ce ne sont peut-être pas aujourd'hui les images les plus parlantes. Mais en revanche, pour reprendre ce que disait le frère Anthony Joseph à propos du discernement, c'est vraiment cette idée que Joseph est celui qui est à l'écoute de la parole de Dieu, qui l'aperçoit et qui lui obéit. Et évidemment, son son nom de Joseph fait écho au Joseph qui a eu des songes dans l'Ancien Testament et qui lui aussi euh, se met à faire des actions à la suite de ça, c'est-à-dire qu'il entend la parole, mais qu'il faut que ça mette en, en mouvement pour que ça ait une valeur. Euh, vous vouliez me faire venir où
0: Non, je, je, c'était <rire> très bien. C'était, c'était déjà très bien. J'allais, j'allais enchaîner justement sur cette question de sur cette question du, du songe. Mais vous aviez déjà un peu commencé là-dessus sur la, la, la valeur spirituelle des, des songes. Enfin, euh, ces états un peu euh, enfin, sais, en tant que en tant que carme, j'imagine que vous aimez ces états un peu paradoxaux dans lesquels on est. Non, mais le songe c'est déjà là, pas encore. C'est il y, 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 y a de l'anticipation, il y a du passé, il y a du c'est, c'est donc un mystique. C'est un mystique,
1: c'est-à-dire qu'il est ouvert à l'action de Dieu dans sa vie et il est capable d'agir en conséquence. Donc, euh, c'est un mystique, oui. <rire> euh, je ferai le lien aussi entre ces songes et ces invitations que le pape François, encore une fois, nous lance si souvent à rêver. Vous vous souvenez dans Querida Amazonia, dans beaucoup d'autres textes encore, spécialement quand il s'adresse aux jeunes, il appelle à rêver. Alors, et, euh, bien évidemment, le rêve dont il s'agit, ça veut dire qu'il faudrait se coucher en attendant que ça se passe et que Dieu fasse tout sans nous, mais euh, laisser notre cœur ouvert, laisser mûrir en nous les bons projets, les bons désirs qui sont inspirés par Dieu pour pouvoir ensuite se lever et faire ce que Dieu nous a dit, ce que l'ange nous a dit, c'est-à-dire ce qui nous a inspiré au plus profond de notre cœur. Mmh. –
2: Si je peux évoquer le, le plafond de l'église Saint-Martin de Thilis, dans les Grisons, qui est un plafond entièrement peint de scènes du Nouveau Testament, le, le songe de Joseph, alors là c'est celui du, du départ en Égypte, il est représenté avec un Joseph qui n'est pas du coup couché, mais assis sur un banc avec euh, déjà ses, ses, ses armes à la main, prêt au départ, et je trouve que c'est une image pour le songe qui est tout à fait intéressante, parce qu'on sort de l'image du lit et de, du, de, du doute sur la réalité de ce qui est en train de se passer, pour pour arriver à une dimension vraiment de, de, de réceptivité qui est, euh, qui est tout à fait différente,
3: mmh.
2: une dimension de, d'action dans le songe qu'on, à laquelle on ne pense pas forcément. Mais voilà, après ce qui est curieux pour moi avec Joseph, c'est qu'une fois qu'il est sorti de cet épisode-là dans l'Évangile de Matthieu, une fois qu'il a eu tous ces songes, il, il disparaît complètement de l'Évangile de Matthieu. Dans l'Évangile de Luc, il reste un petit peu plus longtemps puisqu'il réapparaît au moment de la, de la disparition de Jésus au Temple à 12 ans. Et puis après, les récits canoniques n'en parlent absolument plus. Euh, On ne nous dit pas non plus qu'il est mort, on ne nous a rien dit sur son passé… Il a, voilà, on a choisi vraiment de mettre le projecteur sur
0: certains... Euh, – et, et pourquoi, à votre avis c'est, c'est parce que euh, la réponse traditionnelle, c'est dire « il est mort », comme ça on <rire> s'en débarrasse d'une certaine façon, euh, et on dit bah, « ben voilà, il n'est pas là parce qu'il n'est pas là, il n'est plus là ». Mais euh, pourquoi, à votre avis c'est, c'est une question euh, théologique ?– c'est, une question...
2: c'est aussi une question euh, narrative et littéraire, c'est-à-dire que le sujet des évangiles, c'est euh, « Jésus-Christ, fils de Dieu et sauveur, mort et ressuscité » et euh, une fois que le rôle de Joseph qui est un rôle qui est lié à l'enfance est terminé, une fois que Jésus prend son rôle adulte euh, c'est, il n'est plus question de, mettre, de se demander euh, quelle est la, la place de, de son père qu'on, a, qu'on voit euh, dans Luc comme dans Matthieu, d'ailleurs comme quelqu'un qui est un, un formateur, quelqu'un qui est le soutien de la, financier de la famille. Mais euh, une fois que Jésus commence son ministère, euh, il est important qu'il soit un, un adulte, c'est-à-dire un homme qui se tient euh, droit et qui euh, avance sur le chemin qu'il euh, qu'il se trace
0: Alors, vous avez déjà dit plusieurs choses, mais j'aimerais vous interroger justement, là, sur cette idée de dans l'ombre. C'est comme ça que, que, que le pape François parle de Joseph, dans l'ombre. Ça aussi, ça, ça a un écho pour vous
1: Oui, c'est vrai que les récits évangéliques, pour l'essentiel, nous parlent du ministère public, du Christ. Saint Joseph, lui, est entièrement du côté de la vie cachée, de l'enfance, de la formation, deux moments dont l'Évangile parle peu, mais qui, dans la vie de Jésus, comme dans toute vie humaine, sont des moments extrêmement importants et extrêmement structurants. Mmh. Mais effectivement, sur lesquels il n'y a pas de parole, et certainement, il y a là une connivence profonde avec le mystère de ce saint, où l'essentiel se passe dans le silence. L'essentiel se passe dans le silence et c'est dans le silence, ou du moins dans des événements dont nous n'avons pas de récit particulier, que ce mystère de l'action de Joseph, de l'action formatrice de Joseph sur Jésus a pu se, se dérouler. Je souligne, par exemple, un très beau passage, parmi d'autres, de la lettre du pape François, dans Patrice Cordet, quand François souligne que Joseph est père dans la tendresse, -hmm. et que c'est en regardant son père humain, en regardant Joseph, en recevant la tendresse de ce père, que Jésus a pu expérimenter et découvrir profondément ce qu'est la tendresse du père, de Dieu le père. hein. -hmm. Comme si, dans Joseph, euh, le Christ lui-même avait pu recevoir un relais humain de la parole du psaume, comme la tendresse d'un père pour ses enfants, ainsi la tendresse de Dieu pour celui qui le craint. Mais cela, il n'y a pas de récit, c'est un mystère silencieux, un mystère intime.
0: Vous avez dit, Anne-Catherine, qu'il y avait euh, un relatif silence dans, dans, chez les pères de, de, de Joseph, mais euh, enfin à propos de Joseph. Mais euh, par contre, euh, la nature a horreur du vide, surtout la nature spirituelle. Et donc, il euh, y a beaucoup de récits qui se qui se mettent en, en place. Justement, euh, les récits que peut-être les, les téléspectateurs attendent. Euh, Joseph euh, qui se marie à Marie, euh, Joseph euh, euh, qui qui fait tout un périple pendant la, la fuite en Égypte. Ça commence quand cette, ce processus d'écriture?
2: Alors je dirais, c'est surtout que ça ne finit jamais...
0: Ah euh... oui, ça c'est intéressant. Ça, C'est-à-dire c'est intéressant.
2: que, le... ben, par exemple, la formule qu'utilise le pape François, mmh. là, le... Père, avec un jeu de mots, « père dans l'ombre » et « ombre du père », le terme d'ombre du père avait été pris aussi par, alors c'est de la spiritualité que vous connaissiez mieux que moi, du XVIe et surtout du XVIIe siècle, mais l'écrivain polonais Jan Dobraczynski a intitulé son roman sur Saint-Joseph « Ombre du père » et visiblement le pape François l'a lu. Alors ça a été écrit en polonais, ça a été traduit en anglais, en italien, en espagnol c'est apparemment un best-seller, ça n'a jamais été traduit en français, donc je pense que peu de nos téléspectateurs auront eu le plaisir de le le lire, mais ça m'amuse de voir que euh, dans un document euh, pontifical, le pape parle vraiment de sa piété personnelle et de la façon dont il a... euh, reconstruit intimement une relation avec un Joseph qui est créé pas seulement par les évangiles canoniques, mais aussi par toute la culture dont il est l'héritier, euh, culture mmh. qui vient de ce, de ce livre-là, culture qui lui vient de ses, sa dévotion personnelle, il évoque ses prières à lui, dans une autre entrevue, il parlait de la statue de Saint Joseph qu'il a sur son bureau, Joseph endormi, et sous laquelle il glisse les difficultés qu'il rencontre pour qu'elles soient résolues. Donc c'est bien le signe que euh, quand on parle de Joseph on ne parle pas nécessairement d'une personne historique, oui. mais bien d'une construction qui s'est faite à travers tous les siècles. Et qui, enfin vous parliez de la tendresse, c'est une idée évidemment qu'on retrouve dans les psaumes, mais l'idée d'associer le Père à la tendresse, c'est peut-être aussi très emprunt du 21e siècle, et ce n'est pas forcément l'image qu'on aurait eue du Père dans des siècles précédents. Donc on voilà, cette lettre du pape, elle est vraiment ancrée dans un contexte qui nous en dit autant sur le 21e siècle et sur le Joseph qu'on s'est forgé au 21e siècle que sur le Joseph d'autrefois. Mais c'est vrai qu'à travers toutes les époques, ça a été le cas. C'est-à-dire que Joseph se prête particulièrement bien à ça. Il ne dit pas un mot dans les évangiles canoniques. C'est un personnage muet. Et donc on a pris ce prétexte pour aussi... Euh, essayer de, de, de donner encore plus de chair à la figure. Euh, très tôt, probablement même à l'époque où les évangiles canoniques étaient en train d'être écrits, à la fin du 1er début du deuxième siècle, on a un texte qu'on appelle le protévangile, donc mmh. de la même façon qu'on parle d'un prototype qui vient avant euh, les objets, on va parler d'un évangile qui vient avant les évangiles, pas dans l'écriture mais dans la chronologie de ce qu'il raconte pour dire justement, mais d'où sort ce Joseph Euh, D'où vient-il Quelle est sa famille Et Marie, quelle est sa famille Comment s'appellent ses parents Comment se rencontrent-ils Comment se marient-ils Quelles étapes Euh, Et c'est un texte, alors qu'on a redécouvert en en Occident assez tardivement, mais dont une forme avait été traduite et est arrivée sur le tympan de nos cathédrales, dans notre culture euh, populaire, euh, familiale, dans notre christianisme, disons... euh, de vécu, euh, puisque tout le monde pense aux parents de la Vierge appelant euh, Anne et Joachim, ils sont des saints du calendrier, tout le monde a des images du mariage de la Vierge de Raphaël, mm-hmm. où on voit euh, Joseph et la Vierge, euh, et c'est aussi euh, le, le, les textes qui essayent de nous expliquer aussi d'une façon très euh, orthodoxe, si je puis dire, comment Marie pouvait être vierge alors même qu'elle était enceinte, puisque si c'est une difficulté pour... Euh, pour nous, aujourd'hui, c'était aussi une difficulté pour les chrétiens, de l'ancien, de, de, les chrétiens de, des premiers temps. C'est mmh. un mystère.
0: On va revenir là-dessus. Vous dites qu'il euh, faut distinguer la personne, le personnage, la figure.
2: Ben, ça me paraît être une, un critère euh, pour comprendre les choses assez utiles. Jésus... A eu un papa. Cette personne, c'est une personne historique qui est née, qui a vécu et qui est morte en Palestine aux alentours du début du premier siècle de notre ère. De cette personne, nous ne connaissons rien. Peut-être son nom, Joseph, mais c'est tout. Ensuite, cette personne est devenue un personnage, c'est-à-dire que euh, les textes, notamment les évangiles canoniques, mais aussi les textes du premier christianisme, nous en parlent et nous donnent des sources. Qui forme un personnage, mais qui est déjà distant de la personne historique. Et nous, comme tous ceux qui nous ont précédés pendant 2000 ans, nous lisons ces textes et nous forgeons une sorte de troisième étape qui est la figure, c'est-à-dire une sorte de, de masque qu'on donne au personnage en disant, ben voilà, on met l'accent sur tel ou tel point, on y voit la tendresse, on, à d'autres époques, on y voit l'obéissance, à certaines époques, on y voit un modèle de travailleur, et on construit comme ça une figure qui est polymorphe, qui a plusieurs aspects, mais
0: qui n'est ni le personnage, ni surtout la personne. Mmh. – Ça vous convient, euh, cette manière de voir les choses Parce qu'effectivement, la, la spiritualité, c'est aussi une appropriation du personnage littéraire et du, de la personne historique. – Je trouve très enrichissant ce que vous nous disiez sur la figure.
1: Euh, je remarque que la figure, elle est construite par le sens des fidèles, par le sens de la foi. Mmh. Hein, et finalement, c'est aussi un petit peu euh, l'Esprit-Saint qui, dans le cœur des croyants, au cours des siècles, en fonction aussi d'ailleurs des nécessités de chaque époque, va permettre aux fidèles de découvrir tel aspect du mystère qui n'est pas forcément verbalisé explicitement par les Évangiles, mais en profonde cohérence avec le mystère que l'Évangile nous dit, pour pouvoir euh, donner davantage de chair, oui. si l'on peut dire... Euh, à cette figure qui nous inspire, étant, dû, étant entendu que, euh, pour Saint-Joseph, comme pour euh, les autres grandes figures, nous n'aurions pas accès à la figure sans le personnage et sans la personne. Mm-hmm. Mais effectivement, euh, c'est comme un, comme un développement qui se fait au cours des siècles. Et ce que je trouve particulièrement beau, et je pense que le pape François est particulièrement sensible et souligne beaucoup cela, c'est que euh, c'est la piété des fidèles mm-hmm. qui va permettre que cette figure est davantage de, de chair.
2: Mmh. Là aussi, on le, découvre, on le retrouve au début de la lettre apostolique, mmh. où il évoque les décrets des papes précédents, mais en disant aussi, et du côté des fidèles, c'est la dévotion à la bonne mort, c'est-à-dire euh, à l'image de Joseph qui peut soutenir mmh. le fidèle sur son lit de mort, euh, qui, euh, qui a pris le pas, et il, il évoque le fait que ça, c'est vraiment un fruit de la dévotion populaire, euh, que ce n'est pas présent dans les évangiles, ce n'est pas un, non plus un, un dogme de l'Église, mais c'est une, une réalité qu'on trouve dans les livres de prière au Moyen-Âge et qui est encore euh, fervente aujourd'hui.
0: Alors, on va arriver à la, à la mort de Saint-Joseph. J'aimerais juste, vous avez, vous avez dit une chose, euh, la question de, du, du mari paradoxal. Euh, parce qu'il est, il est le mari, mais visiblement, euh, il, est, bah, il ne consomme pas, si, je, si j'ose dire. Euh, vous dites, ça, ça a toujours posé problème. Euh, c'est intéressant, parce qu'on on, on a l'impression que c'est une idée moderne d'interroger, euh, d'interroger le, 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 ce mariage. Vous dites non, en fait. Euh...
2: Non, mais parce que... Euh, disons les choses, ce n'est quand même pas tout à fait... Euh, c'est quand même très étonnant d'avoir un enfant qui naît sans que son père euh, sur la terre soit, n'y soit pour rien. Oui. Enfin,
0: c'est,
3: c'est
2: quand même étonnant. Oui. Euh, et, le, et en même temps, les chrétiens ont toujours eu... Euh, Euh, Les branches principales du christianisme ont souvent euh, soutenu l'idée de la virginité de Marie, même si ça a été très euh, discuté à différents moments, euh, ça a entraîné des des querelles monumentales, mais euh, le le courant du christianisme dans lequel on a le protévangile de Jacques, c'est un courant qui dit que Marie est vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus, et donc qui essaye de l'expliquer. C'est euh, le courant qui, qui, qu'on voit aujourd'hui encore dans l'Église catholique. Enfin, mm-hmm. c'est, cette, c'est cette position-là qui est maintenue. Mais euh, ça n'empêche pas de s'interroger. Euh, et là, c'est peut-être un point où je serai en divergence avec le pape François, non pas avec vous, frère Anthony Joseph, mais avec le pape François, <rire> euh, qui dit, euh, on accueille, on n'explique pas. Euh, voilà, Joseph ne cherche pas à demander des explications, il accueille ce qui se passe. Ça peut être un positionnement... Euh, juste dans le contexte dont il parle, c'est-à-dire l'accueil de la parole de Dieu. Euh, moi, comme euh, enseignante, je trouve que l'explication est aussi de bonne à mmh. et je crois mmh. qu'à la fois prise au mot, c'est ce qu'on essaye euh, de faire. Voilà. Euh, et donc, on essaye de, de, de rendre compte de cette paternité de, de Joseph. Euh, je pense par exemple à saint Augustin qui essaye de répondre à ses adversaires qui lui disent bah, euh, le, la paternité elle n'est jamais sûre. Euh, et encore aujourd'hui, on sait qui est la mère. Le père, on ne le connaît que que, sur la foi de la mère et en droit romain parce qu'il est l'époux de la mère. Et donc les adversaires d'Augustin lui disent « Si Joseph n'a pas été avec Marie comme un époux, alors il n'est pas vraiment son époux, il n'est pas vraiment le père de Jésus ». Qu'est-ce que tu as à répondre à ça ?» Et Augustin va s'en sortir magnifiquement en disant « Mais il est le père par excellence, puisqu'il n'y est pour rien charnellement. » Donc il va renforcer le paradoxe en disant « Mais est-ce que vous croyez vraiment ?» Et ça, je crois que pour aujourd'hui, c'est une question très importante. Est-ce qu'un père, c'est biologique oui, Est-ce que c'est exactement. celui qui engendre <rire> Ou est-ce que c'est celui qui prend chez lui la mère et l'enfant Est-ce que c'est celui qui éduque Et donc Augustin dit « Mais voilà, Joseph, c'est le père par excellence.
0: » C'est exactement ce que dit le pape. Euh, Alors là, pour le coup, (rire) cette idée de paternité, hein, vous êtes êtes d'accord, cette cette idée de paternité, euh, euh, enfin, de lien, enfin, de de, peut-être. Oui, c'est, pas, c'est différent, la, la paternité biologique, la paternité euh, euh, dans l'amour, ça, il le dit très clairement.
1: Le point que vous avez souligné, effectivement, dans ce sens-là, est, est extrêmement important. Je crois que c'est saint Augustin aussi qui développait son raisonnement en soulignant que le mariage de Marie et Joseph est un mariage véritable. Hein, et euh, pour quelle raison Parce qu'il y a un véritable lien entre eux, il y a un véritable engagement entre eux. Le mariage consiste en cela. Il y a une véritable fidélité indéfectible entre deux et il y a une véritable fécondité, même si pour Joseph, effectivement, la génération n'est pas biologique, mais il est véritablement reconnu comme père. Donc oui, je crois que c'est extrêmement euh, instructif au sujet de ce qu'est un père, ce
0: qu'est une famille. Oui mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est, c'est intéressant parce que, justement, dans, dans votre histoire de la réception, vous dites qu'il y a, des, euh, il y a des, des évolutions. Là, on peut voir une certaine forme de peut-être pas de contemporanéité entre nous et Augustin, mais cette question euh, de, du lien biologique qui a quand même été très très important, euh, surtout à partir du Moyen-Âge, pour des raisons d'héritage, des raisons, voilà. Euh, on a presque une, une, une sorte de, il y a quelquefois des, des ponts, mmh. des points qui se font euh, entre, entre différentes époques, pas forcément pour les mêmes, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Enfin, euh, Augustin ne dit peut-être pas, euh, cette, pas cette proximité pour la même raison que nous, on le dirait euh, dans notre euh, civilisation de l'amour, en fait, parce que euh, ou, ou, enfin, ou plus exactement, dans, dans, dans une civilisation où les les, les relations euh, les relations filiales sont teintées d'amour et pas uniquement de respect, de d'autorité comme comme dans les temps anciens.
2: Oui, oui c'est, il y a des, des ponts, il y a des échos, il y a des, mais disons que les thématiques qui interrogent à propos de Joseph sont à peu près récurrentes. En revanche, les réponses qu'on va y apporter sont mmh. différentes selon les époques, parce qu'aussi, il faut toujours parler un langage qui soit adapté à l'époque. On mmh. veut se faire comprendre. Le pape François parle euh, des soignants, pendant le Covid, des gens de deuxième ligne et leur compare Saint-Joseph. Ou lui compare à Saint Joseph, c'est évidemment tout à fait inédit comme comparaison. On n'avait jamais pu comparer Saint Joseph aux soignants du Covid. Oui.
0: Mais, le pauvre Augustin euh, ne connaissait pas le Covid. Voilà, il est bien, bien heureux.
2: <rire> mais euh, c'est aussi comme ça qu'on entraîne une proximité entre les fidèles, entre l'Église et les figures de sainteté, c'est-à-dire qu'on cherche à trouver les points sur lesquels ils peuvent nous parler aujourd'hui. Euh, alors, moi, je n'aurais jamais pensé à comparer Joseph à ces, comme dit le, le pape personnel de, de deuxième ligne, mais en même temps, c'est une comparaison qui est tout à fait intéressante et éclairante et qui, plus tard, pour les historiens, en dira autant sur le XXIe siècle que sur Saint-Joseph.
0: Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause et qu'on écoute alors un texte un petit peu... Alors très compliqué, on ne sait pas très bien de quand il date, Euh, 7e, 8e siècle, peut-être avant, peut-être après. C'est l'histoire de Saint-Joseph le le Charpentier et c'est le récit de la mort de Saint-Joseph. «
3: Il advint ensuite qu'il se rendit à Nazareth, la ville qu'il habitait. Et il s'alita de la maladie dont il allait mourir selon la destinée de tout homme. » Et sa maladie était plus grave que dans tous les cas où il avait été malade depuis le jour qu'il avait été mis au monde. Voici les états de vie de mon bien-aimé père Joseph. Il atteignit l'âge de 40 ans. Il prit femme. Il vécut 49 autres années dans le mariage avec sa femme. Puis celle-ci mourut et il passa une année seule. Ensuite, ma mère passa deux autres années dans sa maison après que les prêtres la lui eurent confiée, en lui donnant cette instruction. « Veillez sur elle jusqu'au moment d'accomplir votre mariage. » Au commencement de la troisième année qu'elle demeura chez lui, c'était la quinzième année de sa vie à elle, elle me mit au monde par un mystère que personne ne comprend dans l'univers entier, excepté moi, mon Père, et le Saint-Esprit, qui ne sommes qu'un. Et 18 autres années se passèrent depuis que ma mère m'eut mise au monde.
0: Surtout pour l'époque. Voilà, oui. Pendant, que, pendant qu'on entendait le texte, on se demandait, on était en train de calculer pour savoir quel était l'âge de la mort de, de Saint-Joseph. Et, et comme vous disiez, c'est, surtout pour l'époque, ça faisait très très vieux. Euh, on voit bien que là, c'est donc un texte apocryphe. Euh, l'idée, c'est aussi d'expliquer... Euh, comment Joseph disparaît de, de, de la narration. Et puis, euh, on voit bien, euh, comme les autres vieux patriarches qui meurent euh, avec des, voilà, des, des, des grands des grand âges. Âge.
2: <rire> voilà, Joseph est très âgé. Euh, ce, qui va, ce qui permet d'expliquer donc, sa disparition du récit canonique s'il si est très âgé, eh bien, il est mort ça permet aussi d'expliquer pourquoi on parle de frères et sœurs de Jésus dans les évangiles, c'est-à-dire qu'on va donner naissance à cette idée qui va être soutenue notamment par Jérôme de dire bah, ce sont les, les frères d'un premier mariage premier ah, C'est mariage, pas Jérôme, c'est enfin, les...
0: Jérôme de, détruit cette idée-là. C'est, c'est Elvidius. <rire> c'est Elvidius. Non, je, je, parce que j'ai fait une émission là-dessus, alors vous savez, je suis incollable. <rire> oui, c'est, c'est, et c'est, mais c'est, par contre, par contre c'est, la, c'est la croyance des orthodoxes.
2: Voilà. Euh, et puis, euh, qu'on, qu'on retrouve encore dans les, les livres sur la, la vie de Jésus aujourd'hui, quand on essaye de rendre compte, d'un, d'un point de vue historique, de ce que pouvaient être les frères de Jésus, effectivement, mm-hmm. ça peut être aussi une hypothèse de dire que Joseph a eu un premier mariage. Dont il faut bien être conscient, c'est que les évangiles canoniques ne se prononce pas du tout sur l'âge de Joseph, on n'a oui. absolument aucune indication, on ne sous-entend pas qu'il soit vieux, qu'il soit veuf ou quoi que ce soit. Euh, en revanche, la tradition dans l'Antiquité fait de lui un homme âgé, ce qui permet aussi d'expliquer beaucoup de choses. Euh, ça permettra aussi d'expliquer qu'il, euh, qu'il n'entre pas dans le lit de sa jeune épouse parce qu'on se dit, bon, c'est un homme âgé, euh, ça s'est passé, c'est derrière lui. Euh, ça permet d'expliquer qu'il disparaisse et puis euh, la tradition byzantine le représentera toujours comme un homme euh, barbu, avec une barbe blanche, vraiment un ancien. Et puis un ancien dans l'Antiquité, c'est quelque chose de très valorisé. Hein, c'est quelqu'un qui a la sagesse et donc qui peut très bien éduquer Jésus puisqu'il a a toute la science nécessaire et c'est aussi l'image qu'on a euh, dans une grande partie du Moyen-Âge, on voit un homme, un homme de, vraiment d'âge, d'âge très mûr, voire, voire avancé. Alors que si vous tapez aujourd'hui sur Google Saint-Joseph, vous allez trouver des images plutôt de la piété sulpicienne du XIXe siècle. Vous allez trouver un très jeune Joseph, tout à fait frais et fringant, avec une petite barbe brune très saillante. Très euh, on est passé vraiment d'un Joseph vieux à un Joseph jeune.
0: Et alors, qu'est-ce que ça change spirituellement Parce que je crois que euh, dans le Carmel, vous, pour vous, il est, il est jeune.
1: Alors, c'est vrai que lorsqu'au XVIe siècle, à l'époque euh, des fondations que Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix font de notre ordre, euh, Saint Joseph est choisi comme patron de la plupart des communautés fondées par euh, Sainte Thérèse. Et je crois au nom de sa méditation de l'Évangile et aussi de son réalisme spirituel elle n'a pas de difficulté à voir Joseph comme un homme jeune. C'est d'ailleurs sous les traits d'un homme jeune qu'il est représenté, Euh, les représentations qu'elle diffuse dans ses communautés, qu'elle promeut, celle d'un Joseph sous les traits d'un, d'un homme jeune, parce que c'est un homme actif. Hein, et 89 ans, disions-nous, au premier siècle de notre ère, je mmh. ne sais pas, mais au 16e siècle, à 89 ans, on était déjà largement sur le déclin quand on avait la chance d'être encore en, en vie. Donc je crois vraiment que c'est au nom de ce réalisme spirituel qu'elle le voit sous la figure d'un homme jeune qui va pouvoir prendre soin de son épouse et de son enfant. Mm-hmm. Et euh, dans, son, dans l'expérience de grâce que Sainte-Thérèse fait, euh, c'est ainsi aussi qu'il va pouvoir être le père provident des
0: communautés euh,
1: qu'elle, euh, qu'elle
0: fonde. Mm-hmm. Oui, il est, il est euh, très actif, et, et c'est vrai que euh, ça aussi, c'est une des dimensions euh, que, alors c'est peut-être le XXe siècle qui l'a vraiment mis en, en avant, euh, le, le travailleur, le, le Saint-Joseph artisan, enfin euh, je ne sais pas si je dis XIXe, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des, des, des sœurs de Saint-Joseph artisan qui doivent déjà dater du XIXe, je
2: crois. Oui, et puis les pères de l'Église euh, et ceux qui les suivent réfléchissent aussi beaucoup à cette dimension-là, parce qu'elle joue sur plusieurs aspects. D'abord, euh, il est artisan comme Dieu le Père est artisan, oui. d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une œuvre de création sur un plan un petit peu différent. Et d'ailleurs, même le terme que nous traduisons par charpentier, apparemment, a été compris à certaines époques comme forgeron, euh, ce qui, Faber, en latin, peut être un peu euh, ambi- mm-hmm. sur les deux termes. Et, euh, et donc, on a euh, ce, ce, cette idée encore du Dieu, disons, euh, la métaphore de la forge pour la création euh, est présente et donc permet de faire un lien, là encore, entre Dieu le Père et... et euh, et Joseph, mais euh, et puis c'est aussi celui qui est, qui est prié, euh, ben le, le, le métier de charpentier est un métier dangereux, les chutes, euh, les, les accidents sont vite arrivés, donc il est de façon traditionnelle prié depuis assez longtemps, mmh. mais effectivement ça n'est que le depuis le, le 1er mai 1955 que le 1er mai est devenu la fête de Saint-Joseph travailleurs saint joseph patron des ouvriers alors l'idée était déjà dans les germes depuis la, la fin du, du 19e siècle mais euh, évidemment après la deuxième guerre mondiale on est euh, dans la, la lutte de la part de l'église catholique contre le communisme la frayeur de ces masses d'ouvriers qui peuvent être euh, emmenés vers cette idéologie et donc en 45 on décide que Joseph est le patron des travailleurs, on lui consacre une fête en mai, le mois des manifestations et des révolutions, en 1955, et on essaye comme ça de promouvoir un, un modèle alternatif pour le bon ouvrier catholique.
0: Donc, oui, c'est ça, Joseph l'anticommuniste. Exactement. <rire> ouais. oui. C'est intéressant cette, cette idée d'une jeunesse, parce que c'est vrai que euh, ça, ça, on n'a pas la, le même rapport euh, à un personnage âgé euh, et à une, un couple, un jeune couple. Euh, on dit que Marie, euh, bon, elle a 12 ans, peut-être 14 ans, euh, Joseph, pourquoi pas 18-20, ça, ça, ça change tout Ça change tout. C'est vrai
1: qu'une figure âgée, comme Anne-Catherine, vous nous le disiez, euh, transmet une certaine sagesse à une figure dans ce sens-là. Mais l'homme jeune, évidemment, nous allons pouvoir nous identifier plus facilement à lui. -hmm. euh, voilà. Je pense que, par exemple, pour revenir euh, à la manière dont Sainte Thérèse médite le mystère de Joseph, de la Sainte Famille, ce qui la marque particulièrement, c'est justement cette vie d'intimité avec Marie, avec le Christ, et comme la vie contemplative est au cœur de la réforme qu'elle, qu'elle fonde, mm-hmm. l'oraison, l'attention à l'intériorité dans la présence du, du, du Christ, c'est aussi un homme dans la pleine possession de ses moyens qui va être le modèle et le pédagogue de cette vie-là.
0: On a déjà parlé donc du, du Joseph anticommuniste, enfin, je vais très vite, c'est, mais c'est, c'est, pour, c'est pour bien faire comprendre les choses. Euh, les papes du, du 19e, 20e siècle, euh, et on l'a vu avec, euh, avec Pie IX, s'emparent hein, de, cette, de cette figure-là euh, et la mettent au cœur, du, au cœur de, 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 la, de la spiritualité. Traditionnellement, elle servait de figure de bonne mort. Et là, on voit que les papes veulent en faire une figure euh, très contemporaine, très actuelle, une dé- des dévotions finalement assez euh, euh, oui, concrètes.
2: Alors c'est évidemment dans un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de, de renouveau de la figure de Joseph avec le Carmel et puis ensuite au cours du, du XVIIe siècle, que ce soit dans la, la piété de cour ou dans la piété populaire, on se met à en parler beaucoup, on a cette apparition de Joseph à Cotignac en 1660, oui, c'est important. qui est vraiment une des rares apparitions de Joseph, une apparition de Joseph parle, lorsqu'il dit, et peut-être un message, il, parle, il montre une pierre, il dit, soulève là, la source est en dessous, soulève là, tu trouveras à boire. Euh, on peut s'étonner que Joseph se livre des, des, des paroles aussi concrètes, <rire> mais euh, la dévotion, euh, l'apparition de Cotignac a une grande postérité, puisqu'en 1661, la France est consacrée à Saint Joseph, et, le, et Saint Joseph est vraiment de plus en plus présent comme, euh, comme père, comme protecteur. Euh, il, il y a cette idée aussi de couple avec la Vierge Marie, c'est-à-dire que la Vierge reçoit, les, comme un, un miroir reçoit par réverbération les vertus de son fils, et elle les renvoie elle-même à Joseph. Et donc on va créer des, des un peu voilà, cette, cette idée de, de, de médiateur ou d'intermédiaire, c'est-à-dire que euh, les fidèles vont prier Joseph, Joseph va intercéder auprès de Marie, Marie est bien obligée d'obéir à Joseph puisqu'elle est sa femme, et donc elle, elle doit forcément faire ce qu'il lui demande. Quelle et,
0: image des relations familiales ah, vous savez, c'est, c'est ce que nous
2: explique François de Toulouse très, 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 très sereinement. Et Marie, elle-même, va inter, intercéder auprès de son divin 6. Donc la, la place de Joseph est vraiment toujours construite dans cette, euh, ce face-à-face avec Marie. Il est toujours associé, il n'est pas question de vénérer Joseph seul. Et c'est très révélateur dans le... le ce que publie Pineuf en 1870, on est euh, à l'anniversaire du dogme de l'Immaculée Conception, et c'est le 8 décembre qui est choisi pour publier sur Joseph. Ça aurait pu être la date de la Saint-Joseph. Mm-hmm. Euh, même Jean-Paul II, quand il a publié en 1989 sur Joseph, l'a fait le 15 août. Donc on a toujours vraiment cette idée que Joseph est associé. Et quand euh, Pineuf publie en 1870, c'est pour dire bon ben bah, voilà. Euh, on a réussi, si on peut dire, c'est-à-dire on a le dogme de l'Immaculée Conception. Voyons un peu ce qu'il en est de Joseph. Lui aussi doit pouvoir être patron de l'Église universelle, de l'Église catholique. À partir de maintenant, prions-le. Prions-le à un moment où les États pontificaux sont attaqués, à un moment où l'Église terrestre se sent mise en péril par les forces politiques. Donc Joseph va nous protéger comme il a protégé la Sainte Famille pendant l'enfance et en Égypte. Et ce qui est amusant, c'est qu'en 1920, Benoît XV va faire la même chose. L'Europe a été mise à feu et à sang, tous les jeunes pères sont morts au front. Il va promouvoir Joseph comme figure de la famille, comme père protecteur de la famille pour tous ces orphelins d'Europe qui ont perdu leur papa. Et on retrouve donc la même chose à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, euh, le danger maintenant, c'est le communisme, eh bien, nous allons promouvoir une figure de Joseph ouvrier comme modèle. Et donc, c'est pour ça que c'est si intéressant de voir arriver le pape François en 2020 qui nous dit, nous avons été frappés par le Covid, mmh. nous allons promouvoir une figure de Joseph euh, comme soignant, comme euh, personnel qui prend soin, comme figure de l'ombre qui euh, s'occupe avec euh, tendresse de ce qu'il aime.
0: Mmh. Alors ça, c'est intéressant, parce que, justement, comment est-ce qu'on peut comprendre cette figure de, de protecteur Et puis, qu'est-ce que ça signifie qu'il soit patron de l'Église universelle
1: ?– C'est celui qui veille, finalement. – C'est ça. Euh, – Il est la personne qui a veillé sur l'enfant et le jeune homme que le Christ fut, et il est euh, cette figure qui, au cours des âges, au cours de toute l'histoire de l'Église et de l'humanité, veille. Euh, il a veillé, il a pris soin du corps humain, du Christ, et il veille sur son corps mystique que l'Église est, il veille sur l'humanité entière. Donc, j'entends euh, vraiment euh, cela. Il me semble aussi, euh, dans l'esprit du pape François, euh, ce que nous disions à l'instant sur euh, euh, le lien, que François, dans Patrice Cordet fait entre Joseph, les soignants du Covid, les personnes qui sont en, en deuxième ligne, est profondément lié lien aussi, me semble-t-il, avec ce que François écrivait dans son exhortation sur l'appel à, à la sainteté, « gaudété est exultate euh, », la sainteté de la porte d'à côté. Oui. Voilà. Euh, comment, dans une humanité simple, ordinaire, semblable à la nôtre, il est possible d'accueillir le don de Dieu, il est possible de prendre soin du corps humain, du corps mystique, du du du, du Christ. Euh, Saint Joseph est le modèle et le patron de cela, celui qui veille et qui nous apprend à notre tour, comme lui, à être veilleur.
0: C'est intéressant que ce soit vous, un Carme, qui disiez ça, alors que on, on voit bien que celle qui promeut ça, c'est, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. L'idée de la sainteté du quotidien, l'idée de euh, et donc euh, on peut on peut associer cette même idée. On peut on peut Dire que finalement, ça pourrait être une figure thérésienne, euh, Joseph, ou que Thérèse de Lisieux est une figure joséphique. Oui,
1: je crois que si Thérèse Sous-sienne. de Lisieux est à ce point-là marquée par ce mystère, c'est vraiment profondément enraciné dans notre charisme carmélitain. Quand Sainte Thérèse, au XVIe siècle, fonde ses premières communautés, l'une des images qu'elle donne de la communauté carmélitaine, c'est une image de la Sainte Famille. Un Carmel, qu'est-ce que c'est C'est un lieu où, comme dans la Sainte Famille, donc entouré par Marie et par Joseph, guidé et accompagné par eux, Jésus se trouve là. On est en en sa présence, en en sa compagnie. On s'intéresse à ce qui l'intéresse, on se soucie de ce qui est important pour lui. On vit dans un compagnonnage simple, fraternel et amical. Effectivement, Thérèse de Lisieux, la sainte de l'ordinaire, la sainte du quotidien, ne pouvait être que très marquée par ce mystère-là. Oui.
0: On arrive à la fin de l'émission, il reste exactement quatre minutes. J'ai envie de vous demander euh, à l'un et à l'autre, quelle est la figure qui vous semble euh, ou la plus spirituellement intéressante ou la plus historiquement intéressante, etc. Peut-être une figure qu'on n'a pas, euh, pas encore vue, qu'on a oubliée dans notre grand parcours. Euh, quel, euh, on a vu que c'était une figure, euh, comme vous avez dit, j'ai bien aimé, euh, polymorphe, multiforme. Euh, quelle serait une figure euh, voilà, qui, qui, qui a retenu votre attention
2: moi, mmh, ouais, c'est justement, c'est la variété des figures en fait, oui. vraiment qui m'a frappée. Oui. C'est-à-dire euh, vraiment cette idée que Joseph évolue énormément euh, au cours des âges. On, on s'y intéresse à la période, dans le premier christianisme, pour essayer, ben, vous disiez l'expression, de combler les vides, de, 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 construire, de, de, de construire un personnage un peu plus étoffé, non, un personnage euh, à partir des textes. Euh, on s'intéresse à lui parce qu'il y a ce lien avec la Vierge Marie euh, à l'époque patristique, donc il faut essayer de rendre compte de la naissance de Jésus et de parler de bah, comment, comment est possible ce mystère du fils de Dieu qui se fait homme et quel est le rôle de Joseph là-dedans. Euh, on va l'utiliser au Moyen-Âge euh, paradoxalement, comme figure d'éclair, ce qui ne va pas du tout de soi, c'est un père de famille, on, va, on vient de le dire, mais non, on va l'utiliser aussi pour montrer que c'est un modèle pour le clergé, et le pape François d'ailleurs reprend cette image mmh. euh, en utilisant le, la vertu de chasteté, et je pense qu'il y a aussi là euh, une allusion aux abus dans l'Église, c'est-à-dire que, qu'un père, que ce soit le père de, de famille ou le père le prêtre, c'est celui qui doit garder une distance chaste par rapport à ses enfants. Enfin, on va euh, vraiment le le charger en permanence de ce que l'on met sous la notion de père, de ce que l'on met sous la notion d'époux, et peut-être ce sur quoi je voudrais terminer, c'est qu'un des enseignements très riches de Joseph, c'est cette idée justement de, du choix et du fait que la famille n'est pas une dimension principalement biologique, c'est-à-dire que cette mmh. sainte famille, c'est une famille absolument curieuse du point de vue d'un catholique du XXIe siècle, le père n'y est pour rien, la mère est vierge, on ne sait pas trop d'où vient l'enfant, euh, il n'y a qu'un enfant et pourtant c'est la Sainte Famille. Donc ça nous dit aussi quelque chose de cette convivance, de ce choix de vivre ensemble dans l'unité qui me paraît vraiment très précieux pour ce qu'on a à dire de la famille aujourd'hui.
0: Et vous, qu'est-ce que vous quelle est la figure que vous, vous retenez Actuellement, je retiendrai
1: euh, la simplicité de son silence. Le silence de Joseph qui n'est pas un vide, mais qui est une disponibilité, une mise à à disposition pour l'accueil de la parole de Dieu, pour la sollicitude pour toute personne. Et un silence de Joseph aussi qui n'est pas passivité, mais qui est préparation pour l'engagement, pour l'action.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux. Alors, euh, je vais tricher Anne-Catherine, euh, je vais montrer une couverture, mais ce n'est pas, c'est pas la bonne. <rire> donc, vous avez fait paraître votre, euh, votre colloque, enfin, vous allez faire paraître votre colloque dans la Revista d'Historia... L'éta... Enfin, je ne suis pas très bon en italien, donc euh, ouais, je vais le faire à la, à à la française, hein. Revista d'Historia et Letteratura Religiosa. Euh, donc, là, vous, vous nous avez apporté un numéro ancien, ça, appara- ça apparaît dans le numéro de 2021, c'est ça De 2020.
2: 2020. Yeah il y a eu un peu de retard dû à des circonstances qu'on comprend
0: voilà, absolument. et
2: on fera en sorte de mettre les références peut-être sur le site pour que ça puisse être disponible pour
0: tout voilà. le monde et on appelle un éditeur à reprendre ce, 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 ce colloque justement pour avoir une, une unité dans la, dans la figure de Saint-Joseph merci beaucoup merci de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com on se retrouve la semaine prochaine you <music>